0: pelas ondas do Rádio Bom Dia a você que nos acompanha pela pela por onde, hein? Pela internet. Boa noite a você que está nos vendo pelo reprise. É muito bom estar com você no dia 14 de abril de 2022, um dia antes da sexta-feira da Paixão, um dia antes de começar a Semana Santa. Hoje dia 14 é muito legal estar com você mais uma vez aqui no programa Fábio Souza com você. E comigo, do meu lado esquerdo, ele que cuidou do programa ontem, está todo alaranjado, né? Parecendo aqueles caras do protesto... É contra... mostarda. É mostarda?
1: É, é mostarda. Eu tô de cheddar hoje, segundo o Eldo.
0: Ah, eu ia falar que você tava igual a turma do, do protesto contra o Macron, mas tudo bem. Bom dia, Robson, Ralves!
1: <risos> bom dia, bom dia, Fábio Souza. Bom dia para você acompanhando o programa Fábio Souza com você nesse dia todo especial. Que bom ter a sua companhia e olha... Você que está acompanhando pela Fonte FM Digital, Fonte TV, também pelos canais do Fábio no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia.
0: Cuidou de tudo aqui ontem. Perfeito. Deu tudo
1: certo. É, a sua entrevista Sim. com a Carla Zambera show. Sem confusão? Nenhuma. Ok.
0: Muito bem, o programa está começando aqui e hoje eu e o, 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 o Robson vamos conversar com o Gustavo Mendanha. Ele que é ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e agora é candidato, ou melhor dizendo, pré-candidato ao governo do estado pelo patriota de Goiás. Vai ser a primeira das, das inúmeras entrevistas que nós iremos fazer já está marcado com o Major Viturugo também e com outros também que queiram, né? Logicamente conversar conosco aqui no programa Fábio Souza com você, pelo menos enquanto dá, dá conta. É lógico que quando se tornar candidato aí tem as regras do TRE, do TSE que a gente vai ter que obedecer e serão obedecidas aqui do, na nossa programação. Bom, Além disso, você pode participar mandando as suas informações dando as suas sugestões, fazendo as suas observâncias, enfim, participando do programa através do WhatsApp é exclusivo para isso.
1: 629 já está na tela do Fábio aqui, também na minha mão, você pode mandar 629
0: Manda mensagem, pode falar o que você quiser, a sua observação, dando também a sua opinião e que falando para a gente uma denúncia, algo que você queira trazer para o programa. Vai ser uma alegria imensa ter a sua participação conosco aqui. Agora, a gente sempre começa bem com o versículo do dia. Eu peço a você que vamos, vamos juntos para a reflexão.
2: Agora, no programa Fábio Souza com você,
0: é momento de fé e reflexão. Bom, o versículo de hoje tá no seguinte. A Provérbios 22 verso 4 diz: "A recompensa do humilde e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida." A recompensa do humilde e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Provérbios 22, verso 4, vale a pena ter temor de Deus, vale a pena ser uma pessoa com humildade que vem do Senhor, porque a recompensa, e a recompensa que vem de Deus, e Deus não deve nada para ninguém, se Ele promete, Ele cumpre, é riqueza, honra, e vida. Riqueza, honra e vida tem naqueles que têm o um coração humilde diante do Senhor e temor de Deus. 11 horas e quatro minutos. Bom, de vez em quando a gente fica revoltado com algumas coisas que é importante a gente mostrar que estão acontecendo no mundo e no Brasil. E algo me chamou muita atenção, lendo um artigo publicado na Gazeta do Povo, é... É escrito pela jornalista Madeleine Lasco. E é algo que chama a minha atenção há muito tempo. E eu lembrei de um fato que aconteceu aqui no Brasil também, na qual eu, na época, era deputado federal. E briguei muito por causa disso. Bom, lá na Inglaterra, um grupo de teatro construiu uma peça. E essa peça vai... Em Está à disposição de famílias, de escolas e é apresentada para crianças a partir de 5 anos de idade. A peça chama The Family Sex Show. The Family Sex Show. Que traduzindo quer dizer o show do sexo da família. E é uma peça que vai falar sobre identidade de gênero, que vai falar sobre... É, coisas binárias eu não sei como é que fala isso com toda sinceridade, o artigo é grande e fala sobre sexo com crianças de 5 anos de idade pra cima é, é apoiado é uma proposta apoiada por universidades e tem dinheiro público, o incrível que pareça, e lá o governo entre aspas é conservador há muito tempo fala sobre minorias enfrenta temas de violência sexual e uma das partes do show para essas, esse público tem cenas de nudez. Ou seja, os artistas desse The Family Sex Show tiram a roupa na frente de criança. E eu me lembrei, é lógico que isso é repugnante, eu me lembrei de algo que aconteceu no Brasil alguns anos atrás, de um rapaz que deveria estar na cadeia, deveria ter sido condenado, preso, que numa exposição de arte no MASP, que é o, a referência maior de, de exposição artística no Brasil, que é aquele prédio bonito lá da Paulista, fez uma exposição sobre nudez, um homem totalmente pelado, com os órgãos genitais totalmente à mostra, que por mais que tinha uma plaquinha dizendo que era inapropriado para menores de 18 anos uma mãe entrou com quatro crianças uma, uma senhora entrou com quatro crianças uma delas era sua filha e ele, as crianças participaram do evento andando, tocando no Homem Nu e tudo mais e disseram que isso era artístico que o Nu faz parte da arte porque tem muitos quadros pintados com nudez e etc e tal e eu, na época, me levantei lá numa cruzada na câmara para condenar, e eu queria, e eu pedia a prisão e a condenação, inclusive, da mãe. E a prisão desse homem. E a responsabilização daqueles que permitiram que isso acontecesse. Arte. Se o cara, se, se é maior de 18 anos e o cara quer tirar a roupa e você quer ver assistir a pessoa sem roupa, problema teu. O problema é teu. Se quer ver e acha que isso é arte, eu acho uma arte muito horrível, muito ruim. Mas se tem maior de 18 anos, não tem problema. Menor que não. Criança tem acesso a esse tipo de coisa. E eu lembro que nesse caso do Márcio que eu estou contando, as crianças tinham o que? 6, 7 anos de idade. Eram crianças, crianças mesmo. Já seria errado se fosse adolescente de 14, 15, 16 anos. Imagina uma criança de 5, 6 anos de idade. Eu me lembro de ter falado isso e alguns deputados do PT. Na época brigavam comigo, dizendo que eu estava é, indo contra o artístico, queria levar o Brasil às trevas, e eu falava, vocês que estão levando às trevas, porque eu fui presidente de uma CPI de combate à pedofilia, exploração sexual infantil, que no relatório, feita por uma esquerdista na época, uma deputada que trabalhou muito bem nisso, que foi a deputada na época, Isaura Lemos, hoje acho que é do Partido Comunista, inclusive, fez um belo do relatório, que no relatório dela dizia... Que deveríamos criar mecanismos para impedir a criança de ter contato com corpos de adulto nu. Por quê? Porque isso é uma orientação que tem na psicologia, inclusive. Isso é uma orientação que tem em quem trata desse tema hediondo, que é pedofilia, exploração sexual infantil, e diz assim, olha, a criança não pode acostumar, e aí serve o um alerta para a mamãe que está me vendo, Criança não pode acostumar com o corpo nu de adulto. E todo mundo concordava com isso há 10 anos atrás. De um tempo para cá as coisas mudaram. Tem gente que defende que isso é arte. Tem gente que defende ensinar com cenas sexuais criança com 5, 6 anos de idade. Isso é entrada para pedofilia. Isso é extremamente perigoso e maligno. E eu não estou falando de qualquer crime, eu estou falando do crime mais hediondo que existe. O crime mais hediondo que existe, que é o de pedofilia, que é de abusar de criança. E tem gente que quer naturalizar isso. E tem gente que quer trazer isso para o natural. Não é natural. Não é nem animalesco. É demoníaco e merece punibilidade severa. E aí eu quero chamar os doutos promotores de justiça a tomarem ações, porque isso aí está acontecendo na Inglaterra, mas já aconteceu aqui no Brasil. E a gente gosta de exportar o que é bom o que é ruim, né? Melhor dizendo, a gente gosta de importar o que é bom o que é ruim, Daqui a pouco tem gente inventando essa moda aqui no Brasil também. E eu quero chamar os senhores promotores para colocar o ECA para funcionar. Para colocar a nossa legislação severa para funcionar. Para não permitir que isso adentre os nossos lares, adentre as nossas casas e adentre a nossa sociedade de uma forma que venha violentar Terrivelmente as nossas crianças Se tem algo Que eu vou lutar incansavelmente Pro resto da minha vida contra São esses crimes contra a criança Se tem algo Que eu vou lutar com todas as minhas forças Até o meu último respirar É contra esse crime Não descansa Até ver gente desse tipo presa E na minha opinião Tinha que ficar presa pro resto da vida Porque não tem transformação não tem cura. Ah, mas você não é pastor? Você acredita que Deus transforma? Acredito quando a pessoa quer. Acredito que Deus transforma, mas a pessoa tem que tomar iniciativa. E alguém que comete um crime desse, não sei se tem algo de bom no coração. Não sei mesmo se tem algo dentro do coração que possa reverter. Veja aonde a humanidade está caminhando. Veja se nós não precisamos parar, frear e dizer chega, basta. Porque aqui no Brasil já aconteceu. Nós estamos falando lá da, da Inglaterra, mas aqui no Brasil aconteceu isso há, o há seis, sete anos atrás. Olha, meus amigos, meu querido telespectador, meu querido ouvinte, 2017, está confirmando, aconteceu em 2017. Olha, meus queridos telespectadores, meus queridos ouvintes, prestem muita atenção no que eu estou dizendo. A sociedade do bem. E aí, Robson, Wagner, Helder, Flael, e você que está me vendo aí em casa, na minha concepção, eu ainda sou meio utópico nessas coisas, Existem temas que não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de baixo, nem de cima. É de gente que tem um pouquinho de humanidade. vou nem dizer de gente boa, gente ruim, porque na cadeia, na cadeia, lá um código de ética tão severo que uma pessoa que é presa por ter cometido um crime contra a criança, dificilmente ela sobrevive. Dificilmente ela sobrevive. Então existem temas que deveriam unir toda a sociedade e uma delas é essa. Até eu achava até na minha ingenuidade que só não era só é só é a favor que é pedófilo. É um tema que deveria unir todo mundo, mas eu confesso para você que desde 2017 eu ando mudando de opinião porque tem gente que quer normalizar essa atrocidade, essa atrocidade mor, essa malignidade. Agora saibam que se depender de mim, e eu sei que o meus, a maioria dos meus telespectadores vão estar comigo. Se depender de mim, jamais permitiremos algo desse jeito aqui no Brasil. Jamais, nem que tenhamos que morrer por isso. 11 horas e 14 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Por favor, Laranjinha, me dá um... Concorde comigo ou discorde, não sei. Não, não, concordo
1: plenamente. Até revisando o caso aqui, você falou sobre, a... até usando o termo que você usou, punibilidade severa, foi entrado com ação no Ministério Público e a procuradora Ana Letícia absai respondeu com relação a isso na época. Ela disse o seguinte, com efeito da mera nudez do adulto, não configura pornografia, eis que não detinha qualquer contexto erótico. A intenção do artista era reproduzir a instalação artística como uso do corpo e o toque da criança não configurou qualquer tentativa de interação para as fins libidinosos. Que loucura, que loucura. E ela pediu o imediato arquivamento tá do caso.
0: Tá louca, mulher? Que loucura? Tá louca? Criança não pode se acostumar com o corpo nu de adulto. Mas é do papai, da mamãe, meu amigo. Você vai ficar o tempo todo com a sua criança? que loucura, loucura, eu não, eu, eu me lembro de na época, quando aconteceu isso, uma promotora, muito amiga minha, uma mulher de, decente, correta, mãe de família, mulher de Deus, ela virou para mim, ela disse assim, olha Fábio, olha Fábio, ela me chama de pastor, porque eu sou pastor dela, né? Ela disse assim, qualquer lugar, isso só deu a celeuma, porque foi em São Paulo, no MASP, qualquer lugar do Brasil, que um promotor de justiça sabe, ou um delegado sabe que um homem ficou pelado e uma criança mesmo que fosse experiência ou sei lá, o promotor já tinha lavrado o pedido de prisão, o juiz já tinha dado a prisão na hora, a polícia te podia ter perdido e flagrante, porque foi um flagrante. Mas como é lá na Meca da da, da do, do projeto, como é que fala? Do lacristão? Na Meca da. Da Lacrolândia. da Lacrolândia. Ah, vai tomar. Bom, enfim, vamos para as notícias, que eu agora fiquei até nervoso, vou tomar uma água aqui.
1: 11 horas e 17 minutos, e olha, o vereador Renato Freitas, do Partido dos Trabalhadores, do PT, é alvo da ação da Câmara Municipal de Curitiba por quebra de decoro parlamentar. Você vai lembrar do caso, né? Ele é acusado de ter invadido uma igreja católica, a Igreja do Rosário, em fevereiro deste ano, durante a manifestação contra o racismo. Dependendo da decisão dos vereadores que investigam o caso, ele poderá ter até o seu mandato cassado. Em depoimento, Freitas insistiu que não cometeu nenhuma irregularidade, disse que não tinha poder sobre os manifestantes e que nem participou da organização do evento. Ah,
0: o embora... que é aquele rapaz ali? Olha então?
1: ah lá, ele lá, na organização é? do
0: evento. Falando olha no microfone, dentro da igreja, devia estar fazendo uma reza. Ah, não, tá. Se ele não tá. Ele não está lá, não é isso? Olha a cena lá, presta atenção. Ele está com o microfone.
1: Aham.
0: No meio da, da missa lá. Né? Tem bandeirinhas assim, bem cristãs. Aglomerado, olha só. Ó, bem cristãs, lá. Partido Comunista do Brasil. Bem cristão, né? Bem cristão. E tal. E bom, uma bandeira preta. E ele tá com o microfone, devia estar tá rezando um, um terço, né? Com certeza. Embora
1: tenha admitido que os manifestantes tenham se excedido, ele ainda leu um pedido de desculpas, aspas, a quem se sentiu incomodado com o caso. Mas os fatos desmentem a fala do vereador, que é as imagens que a gente tá mostrando aí.
0: Precisa Pre Pre nem fazer muita força, né? Pode mentir, né?
1: Freitas é acusado de três atos de desacordo com o Código de Ética e decoro parlamentar. Invadir a igreja, fazer a manifestação política dentro do local, impedir ou perturbar cerimônia ou prática religiosa, previsto na Constituição. Nas imagens pelo, feitas pelo próprio manifestante, é possível ver a entrada nada pacífica do grupo. Uma voz de fala em dar porrada também se pode ouvir o padre sendo chamado de racista por um coro de manifestantes que repetem a frase fascistas não passarão já dentro da igreja o vídeo mostra uma idosa tentando argumentar com os manifestantes porém ela não teve sucesso Fábio
0: é aqui ó prêmio do Renato de Freitas vereador do PT de Curitiba óleo de peroba cara de pau falar que ele não coordenou a manifestação falar que ele não estava lá que ele não era responsável as cenas são muito óbvias. Agora, agora aumentou-se um crime. É porque ele já tinha cometido um crime, que ele vai ter que responder na justiça, porque ele impodiou uma, uma missa, uma, uma, uma reunião católica, um, uma celebração católica. Eu disse na época e repito, só fez isso porque foi no domingo de manhã para pegar as velhinhas, né? E geralmente quem vai domingo de manhã numa missa é gente mais idosa. Não é isso? É. Foi por causa disso, ele sabia muito bem, é tão corajudo que sabia muito bem qual, qual missa ir, qual horário ir e fez essa manifestação e agora cometeu outro crime, mentiu num depoimento. E isso é motivo de cassação do mandato. Qualquer parlamentar, todo mundo sabe disso, que é pego na mentira, tem muitos que mentem, viu gente? A gente se mentir e ser pego na mentira tem uma diferença que é pego na mentira, e as, as cenas aí estão tão claras, tem vídeos, tem, tem tudo, ele agora tem um, um motivo a mais de ser caçado, e deve ser. E toda vez que eles fizerem um ato como esse, o Bolsonaro agradece. Bolsonaro agradece, né? Enfim, mas aqui ó, olho de peroba para você, porque você é um cara de pau. falar uma, uma besteira dessa. Bom... Netinho do Guarabara tá dizendo assim, Fábio, está circulando nas redes aqui as pessoas de 60 anos ou mais, estão tendo seus títulos cancelados. Aí ele falou um negócio aqui que não é bom eu ler. Você que é um dos melhores comunicadores do Brasil, obrigado pela parte que me toca, que faz um jornalismo sério. Divulga o Enquanto é Tempo para Corrigir Essa Fraude. Tá? Um bom final de semana para todos. Netinho, eu vou pedir para a nossa equipe entrar em contato com o TRE para ver... Às vezes tem esse fake news, os caras espalham é, pro cara desesperar e tal, mas é provável que seja fake news. A gente traz a resposta direitinho para você. Não tem, eu imagino que não há isso não, tá bom, Netinho? Que deve ser um fake news pro pessoal desesperar, talvez nem para ir votar, né? No dia porque multa para votação é o quê? três reais, né? Ah, o João João Braz de Brasília, bom dia a todos, parabéns pelo tema, apoio total, N é N E também de Brasília, estaremos contigo com toda a força, Fábio, não mexo com nossas crianças. O Gil do Sol Nascente também, hoje o pessoal de Brasília está ligando em peso aqui, tá, o Robson? Ah, bom dia, Fábio e Robson, estamos juntos nessa luta, pois sou totalmente contra essas artes. Ele botou entre, entre chá, porque é verdade, bizarras. Ah, mais uma participação aqui, o, o Baltazar do Recanto do Bosque, agora de Goiânia. Eu sou católico, mas Deus é um só, verdade o absurdo que estão fazendo com as nossas crianças, estamos juntos Fábio, parabéns pelo programa, obrigado Baltazar, vamos junto, essa guerra tem que ser de todos todo mundo tem que estar junto nisso aí, uma última aqui depois eu volto falar, Jair é de Brasília tá dizendo assim, o povo gosta de sofrer, votar no Lula de novo é, tá bom, tá aí ele tá fazendo. tá <risos> Jair um abraço ele tá fazendo campanha pro, é, os, pro é. chará dele, ok, próximo aí vai o presidente
1: Jair Bolsonaro determinou nesta quarta-feira que a área econômica do governo conceda um reajuste de 5% nos salários dos servidores federais a partir de agora, do mês de julho. Ah, houve uma reunião entre o chefe do Planalto e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que selou o acordo e a medida será anunciada nos próximos dias. Nos bastidores, o reajuste será negociado. De 5% é uma tentativa de conter as greves. Servidores do Banco Central estão em greve desde o dia 1 de abril e os trabalhadores não pretendem abandonar a paralisação. A categoria do Bacen busca uma reposição salarial de 26,3%. O impacto no orçamento para que a medida seja aplicada está projetada em 6,3 bilhões de reais neste ano eleitoral. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo não pode aumentar o salário dos servidores a menos de 180 dias do fim do mandato presidencial. A prática, porém, poderá ser realizada neste ano eleitoral,
0: já que o percentual do reajuste está abaixo da inflação. Olha só, segundo dados aqui da internet, às vezes pode até não estar certo, Robson, né? daqueles de concurso público... Hum. É, o salário inicial de um servidor do Banco Central é de R$ 7.740 e já e mais o benefício de auxílio alimentação de R$ 458. Reais. E agora aí vem outras carreiras, tem gente que ganha R$ 19.000, tá? E geralmente chega até o teto de 21.014. Eles querem um aumento de 26%. Uhum. É um baita do aumento, não? Oh. Eu também que eu gostaria de receber 26%, acho que todo mundo gostaria de receber. Bom, mas é bom que se diga que eles estão no nível salarial mais alto do Brasil. Uma pessoa para ganhar 20 mil reais por mês numa empresa privada é porque ele é um CEO, é um diretor, não é? É, um, é uma pessoa que figura, né? Ou é um grande vendedor e por aí vai, né? Põe. Ponto. Ah, o governo propôs agora dar 5% de aumento para todo mundo. Porque você lembra que no final do ano prometeu dar para a Polícia Rodoviária Federal, aí desandou, talvez até num equívoco do próprio governo, de dar só para uma categoria, desandou nessa, nessa, todas essas movimentações. Eu critiquei muitos os servidores da Receita Federal, porque eles ganham muito. A média salarial chega a 30 mil reais por mês, eles queriam mais aumento. E aí eu sempre fui um defensor da reforma administrativa, porque, porque nós temos uma pirâmide totalmente Terrível no Brasil, pessoal da solo, pessoal da parte de baixo, professor, policial, etc., ganha pouco, ganha uma média de dois, três, quatro mil reais no máximo. E aí você tem gente ganhando 30, 40 mil por mês, promotor de justiça, desembargador, juiz ganhando 200 300 mil por mês. E ainda tem aqueles professores ganhando 3 mil reais. Isso aí, essa, essa disparate não pode continuar acontecendo, e somados um do defensor para que a gente arrume isso aí. E a gente precisa arrumar isso aí o mais rápido possível. Agora o governo está dando 5% na esperteza. E na esperteza que vai beneficiar. E eu, eu, se você me conhece há muito tempo, eu falo aqui no programa, quando o governo quer fazer política, não, não interessa com o governo, mas quer para benefício da população, para mim está tudo bem. Desde que seja para beneficiar, tranquilo. Só que tem uma regra do, 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 da justiça eleitoral que não permite que haja um aumento real de salário para os servidores em época de eleição ou 180 dias antes da eleição. Então não é só o Bolsonaro, o caiado em Goiás, o ibanês em Brasília, o Gabriel, o Rodrigo Garcia é, de São Paulo, etc. E tal não podem dar aumentos reais no ano da eleição. É uma regra eleitoral que tem no Brasil para não ter um descontrole que aí vai o cara dar um aumentaço para o cara, o cara fica feliz, né? E, 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 e dizer: o que o governo está fazendo? Vamos pegar abaixo da inflação, não é considerado um aumento real, e vamos dar para toda a classe de servidores, que já dá um impacto de 6 bilhões de reais. Foi o que você leu aí, que é um baita do impacto, não né? uma, uhum. uma, uma, uma bem forte, um, um impacto bem forte. Por que que você está falando isso, Fábio? Porque para beneficiar todo mundo, o pessoal do Banco Central deveria recuar. Não dá para te dar um aumento de 26%, porque o governo não tem dinheiro para pagar. E você já ganha bem. ganha muito bem, aliás. E não dá também para que outros não tenham qualquer tipo de aumento, que aí cai naquilo que aconteceu ano passado, que falou que aumentar para a Polícia Rodoviária Federal e para as outras classes não. Porque a Polícia Rodoviária, Rodoviária Federal, diga-se passagem, na minha opinião, merece ganhar muito bem, porque faz um trabalho excepcional. Ficaria só eles com o aumento e os outros iam ficar enciumados, e com, e alguns até com certa razão. Então está na hora o pessoal do Banco Central, os funcionários, recuarem, já estão na elite do serviço público ganhando um baita do mega do ultra salário 26% é fora de qualquer lógica e ainda há proibição legal de se dar um aumento real ou seja acima da inflação não se pode dar aumento então poxa né eu, eu, às vezes eu fico pensando né gente para o Brasil dar certo a gente tem que unir todo mundo Vai chegar uma hora que todo mundo vai ter que fazer um pouco de sacrifício. Uma hora que a gente planta e, e depois a gente colhe. E não dá para o Brasil continuar sendo esse paraíso do serviço público, do servidor público. Isso aqui é um paraíso, irmão. Isso aqui é um paraíso para o serviço público. Se o, o Robson um dia vai casar, se Deus quiser, vai ter filhos. É, eu acredito em milagres. Eu amém acredito amém. Em milagres, oh. Poxa. É, pô. Pô, aí, E os filhos dele, vão chegar nele assim na, na juventude e vão dizer, pai, eu quero ser um advogado. Aí ele vai falar assim, meu filho, que é o correto pai fazer aqui no Brasil. Meu filho, tu vai prestar concurso. É. Você vai prestar concurso, meu filho, porque se você passar, você tá garantido. Pro resto da vida. Se fosse, agora, se o Robson fosse americano, ou francês, ou, sei lá, inglês, e o filho dele chegasse do mesmo jeito, papai, eu quero ser servidor público. O Robson falou, você está doido, meu filho? Você tem que ganhar dinheiro, vai trabalhar, vai ser advogado. Aqui no Brasil, os salários de servidor público são extraordinários. Aí alguém, quer, toda vez que eu falo isso, alguém me liga, manda mensagem me xingando aqui. É lógico. né mas deixa eu tentar explicar. E eu, toda vez eu falo, eu quero acabar com essa diferença salarial gritante que tem no Brasil. Que o professor ganha 3 mil reais por mês, que, que, a, que os estados e os municípios não estão querendo pagar, o, não estão querendo ou não podem pagar, não sei, o teto estabelecido, né o piso perdão salarial dos professores estabelecido, enquanto você tem é, servidor do Bacenha, 30 mil ganhando 10 vezes mais, isso é justo? Isso é correto? Não. Isso é sério? Eu não acho. Eu não acho. É essa reforma administrativa que eu tanto defendo e vou continuar defendendo as pessoas me xingando ou não. Bom dia, Fábio. Qualquer ato que invada a inocência da criança deveria ser crime gravíssimo, pois a criança não tem entendimento do certo ou errado. É o Saulo Duarte. É, é pra... Parece tão lógico, né, Saulo? Tão lógico um negócio desse. Paz do Senhor Jesus Cristo. Uh, porque você não é candidato a governador ou vice ou, deixa eu pegar aqui, ô oh, Rodrigo eu não dou conta não, Rodrigo, mas obrigado pela sua, <risos> sua atenção aí fico agradecido, tá bom? Uh, e deixa eu, bom vamos para as próximas notícias, vamos lá
1: vamos lá, olha, vou ter um pouquinho a notícia porque chegou essa aqui eu achei interessante porque é algo que o PT sempre defendeu, né? Ah. Agora tá querendo mudar de ideia, talvez tá querendo o público da direita também né? O PT vai propor a revogação da reforma trabalhista no programa da Federação Partidária que formará com o PV e o PCdoB, embora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheça, através pa... reconheça a iniciativa, né? O tema foi debatido na reunião do Diretório Nacional da Sigla nesta quarta-feira. Um documento preliminar indica que o termo revisão da, for... da reforma trabalhista, que foi alterado após discussões no encontro desta quarta, a opção pela palavra revogação, teve apoio de todas as correntes do partido, inclusive do próprio Lula.
0: É, e aí dá uma insegurança né, jurídica no Brasil terrível, a reforma trabalhista foi algo positivo para o país, porque é, um, o próprio empresário, o próprio contratador, né, o gerador de emprego, não estava dando conta de gerar emprego, não estava dando conta de responsabilizar ou responder é, por tudo aquilo que era obrigado e continua sendo, e tem muita coisa ainda grande, mas pelo menos agora tem algumas salvaguardas para ele que garante pelo menos uma boa disputa. Outra coisa, a proteção do próprio garçom, porque antigamente o garçom, você sabe, o garçom trabalha em dois, três lugares para fazer a sua renda, mas ele só podia assinar o, o contrato com um só. Os outros dois mandava embora, eu tinha direito em um. Agora você pode ter dois, três contratos, porque são trabalhos intermitentes, que é o um nome correto e tal. Enfim, houve uma, uma uma bela de uma salvaguarda que melhorou um pouquinho. Eu Vou usar o termo que eles gostam. Despiorou um pouquinho então andou um pouquinho pra frente né não pode voltar, não pode ter essa ideia de revogação mas o mais é, é, é interessante, né e aí você tem que levantar isso aqui, porque precisa de um óleo de peroba o mais interessante é que essa revogação na verdade é o que eles mais querem é o que eles mais precisam, é o que eles mais desejam é o que eles mais lutam, e foi a grande luta deles contra a reforma trabalhista foi o fim do imposto sindical a preocupação dessa turma chama-se imposto sindical. Sabe o que é isso, irmãos? É aquele descontinho que vinha direto no, na sua, no seu salário, que você pegava lá o seu contra-cheque e dizia uau, tiraram aqui 2%, 3%, pra que que é? Do sindicato tal. Você falou, eu nunca me filiei nesse sindicato, nunca precisei, nunca, não sei de nada, não interessa, você é obrigado a contribuir. Aí você ligava lá para pedir uma ajuda, para pedir uma orientação. Não tinha ninguém para te atender.
1: Ninguém atendia o telefone, não. Ninguém
0: atendia o telefone, não. nem coisa parecida. E o que fez no Brasil se tornar uma grande, um, um grande negócio sindicato. O Brasil tinha aqui no país mais de 40 mil sindicatos. Tinha um sindicato para controlar os sindicatos. Não, tinha sindicato dos trabalhadores e sindicatos. Isso. O Brasil Isso. chegou a ter... Parece A, A gente tá rindo, mas é rir pra não chorar, porque é verdade. No Brasil existe o sindicato dos trabalhadores e sindicatos. O negócio virou absurdo. Ob passou de todos os... Não, é 40 mil, não. 4 mil, desculpa. Passou de todos os, os níveis... É, é assim, é um absurdo o que aconteceu, porque era um bom negócio porque o dinheiro tava caindo e aí virou um negócio de família, porque você tinha o presidente, aí quando ele ia ficando velho ele elegeu o filho dele presidente o neto dele presidente, virou um negócio e era um baita do negócio você ter um sindicato no Brasil como é um baita do negócio você ter um partido no Brasil esses partidos pequenos geralmente tem um dono é o baita do negócio aí o cara morre ou fica velho e põe o filho é, um, é um, um, um negócio maravilhoso.
1: A monarquia, é uma monarquia
0: bem. dentro do partido e dentro do sindicato. Mas por que, que essa turma gosta tanto do sindicato fortalecido com grana, grana sua? Por quê? Te explico. São eles que eram a, a, a matriz eleitoral, política, a força política do Partido dos Trabalhadores. Sempre foi a CUT. Foi ou não foi? Sempre. Sempre foi. Uh, o sindicato lá do Metalúrgico, lá de São Paulo, que é de onde o Lula surgiu. O sindicato, não sei mais a quando o sindicato dos professores, o sindicato dos profissionais da, da área de saúde e tal. Sempre deram um respaldo político para essa turma. É uma verdade isso. Então, eu, eu até aceito, e acho que toda lei precisa ser aprimorada, até aceito um debate sobre a reforma trabalhista, né, na minha opinião, tinha que tirar mais coisas ainda. Existem coisas que só são jabuticabas, só aqui no Brasil tem. Né, tem debates. Se a gente começar a falar aqui, tem gente que vai me embatar. Embater não é. Mas existe só no Brasil. Você chega num americano, num europeu, em qualquer outro lugar do mundo e conversa sobre os direitos trabalhistas que é no Brasil, os caras dão risada. Na China, então, eles olham pra você e falam assim, existe? Na China é comunista, né? O lugar onde, uhum. onde menos ou quase nenhum direito existe, trabalhista. Né? Eu posso até aceitar, mas eu confesso para você que por conhecer um pouquinho da política, por estar nisso há 20 anos, eu sei que o intento dessa turma é a volta do imposto sindical. Para que tenha força financeira no sindicato. Ah, mas onde que o sindicato vai sobreviver? Sim, para o sindicato do jornalista. Vem cá e oferece para o Robson. Olha, nós vamos estar tá te representando. Vamos trabalhar, trabalhar para você. Nós temos o clube tal. Nós temos o evento tal. E o Robson, pô, eu gostei desse negócio. Vou me filiar. Vou dar minha contribuição. Mas por que, que tem que ser obrigatório? Não é? É isso aí, vamos lá.
1: E olha só, ainda falando sobre o PT, não sei se vai valer o óleo de peroba aqui, que o Fábio tem nas mãos, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores aprovou nesta quarta-feira a coligação com o Partido Socialista Brasileiro, PSB. Os petistas também acataram a indicação do nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como candidato a vice-presidente de Lula. A pré-candidatura do ex-presidente será oficializada no dia 7 de maio. Em junho, a chapa Lula-Alckmin será votada em um encontro nacional da legenda. Também nesta quarta-feira, Fábio, o Diretório Nacional aprovou a federação partidária com o PCdoB e com o PV.
0: Olha, dessa vez, se é pra cara de pau, por hipocrisia, a gente não pode falar do Lula, porque isso aí não é hipócrita dele, nem pro pai do PV, do PCdoB, estarem juntos aí, é uma coisa que eles sempre tiveram. Né? e eu acho até que o Lula de um tempo pra cá tá se revelando não tá aquele negócio de 2002 né? bonitinho, Lula faz amor, tá falando a verdade é, é a favor do aborto é a favor dessas coisas todas aí, enfim é, mas o óleo de peroba tem que ir pro Geraldo Alckmin, esse merece esse merece esse é uma decepção política, porque uh, é um cara que há quatro anos atrás estava dizendo que o Lula queria voltar à cena do crime que há oito anos lá, sei lá, atrás, estava metendo a lenha, chamando o Partido dos Trabalhadores de, de coisas, é, é, bom, enfim, que são nomeadas no Código Penal, e agora está lá de vice, né? Está lá de vice. É até interessante o nosso telespectador jogar no Google, ou no YouTube, Alckmin falando sobre o PT, nas eleições antigas, porque isso tem que rodar. E a opinião dele, e aí quem mudou? Foi o PT ou foi o Alckmin? O PT não mudou. Continua o mesmo? O Alckmin que talvez tenha mudado. Então a cara de pau tem que ser pra ele. Mas enfim, tá lá. Vai ser candidato a vice do Lula. E pelo menos agora todo mundo sabe. É Lula pra presidente e Geraldo Alckmin vice, versus Bolsonaro para presidente e tudo indica com o general Braga Neto como vice, né? É isso. Pronto. Ó, oh, quem não respeita o direito das crianças não merece o um mínimo de consideração, além de violar a pureza da inocência infantil. O Antônio Rodrigues de São que falou. Mais um aqui participando, a Flávia... Bom dia, o Robson voltou? Você voltou, Robson? Voltei, okay. Eu voltei. Tá Parabéns, bom. essa parceria de vocês é excelente. Uhum, tá bom. Só é. Deus sabe o que, que eu aguento. Bom, Cleison <risos> Gomes, bom dia, Fábio. Não sou cristão, não tenho religião, mas respeito a religião. Esse vereador que fez essa invasão da Igreja Católica deveria ter sido mandato cansado. Mais pouco que dá em Chico, dá em Francisco. O deputado Fernando Cury deveria ser cassado também por passar a. a, a é, por assediar a deputada Isa Pena. Né, ele usou outro termo, mas ele tem brindagem bolsonarista, não dá nada, Pô, eu não sabia que ele era bolsonarista, realmente eu não tenho essa informação que o Fernando Cury é bolsonarista entretanto, se vocês assistem meu programa, estão vendo que eu estou falando constantemente que tanto Arthur Duval, que me parece que vai ser mais uma semana aí, vai estar tá embora né, no máximo duas semanas já está caçado é, se ele está sendo caçado pelo que ele falou, muito mais Fernando Cury pelo que fez, tá bom? Uh, sou profissional do segmento de restaurantes, Nos, nosso sindicato aqui é uma piada, tá dizendo Osvaldo, 65, 65 de onde? Amazonas, é isso? Olha aí para mim. É, Mato Grosso. Mato Grosso, ok. Oswaldo. agora sim temos um jornal coerente e esclarecedor, obrigado. E uma última aqui, antes de a gente voltar para a próxima notícia, bom dia, meu nome é José, quero que você fale sobre a conversa dos pastores com o Bolsonaro, porque ele quer que a conversa seja vista só daqui a 100 anos. É a Zezé que está dizendo isso. Ô, Zezé, na minha opinião, foi totalmente desnecessária. Uh, desnecessária esse... Qual que é o nome que dá? Esse negócio de 100 anos aí, tem um termo correto?
1: Hipérbole?
0: Não, não, tem Exagero. um termo... Tem um te... é, foi exagerado, exatamente. Mas tem um termo correto que é usado, que é segredo, né? Segredo para segurança. Tem coisas que realmente tem que ter esse segre... segredo, que são... É, coisas de relacionamento de países, é, existe isso, não tem jeito, né? Mas nesse caso, ah, segredo de Estado, obrigado. Mas nesse caso, eu não vejo o um mínimo motivo para que isso tenha acontecido. Eu acho que foi desnecessário, é, tudo indica que essa turma agiu e a polícia está no encalço deles, agiu é, da forma de. Aquele negócio, né? Vendendo facilidade, vendendo dificuldade para. oferecendo dificuldade para vender facilidade. E eles vão acabar se responsabilizando por isso, né? Se você pergunta a minha opinião, eu tô dizendo. Eu acho que foi extremamente desnecessário algo nesse sentido. Bom dia, Fábio. Meu nome é Anderson. Moro na Vila Nova. Gostei do tema de igualdade social. Sou seu fã. Obrigado, Anderson. Um grande abraço. Próxima notícia.
1: Vamos lá. Olha só para você acompanhar. o Belário Moro aí, né? O nosso geleia da vez. A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo apresentou na Mais notícia uma. crime né? contra o ex-ministro Sérgio Moro Agora, sob a acusação de que ele e a mulher Rosângela Moro não têm vínculo efetivos com o Estado de São Paulo. Ambos se filiaram recentemente à União Brasil e indicaram São Paulo como domicílio eleitoral. A mudança foi feita no prazo para que eles possam se candidatar nas eleições em 22, como representantes do Estado. Moro e Rosângela eh, são naturais do Estado do Paraná. Moro apresentou um flat como seu endereço em São Paulo. A defesa do ex-ministro afirmou que o procedimento cumpriu as determinações da Justiça Eleitoral e de que Moro faz de São Paulo como seu
0: hub para deslocamento pelo país. Você que é mais moderno, mais inteligente, mais sofisticado que hum. eu. O que, que é hum. hub? Hub seria uma casa de
1: veraneio, digamos assim, um lugar que eu tenho não, mas... ali para usar de Vai. vez em quando.
0: Casa de veraneio, São
1: Paulo, capital. É, é mais ou menos um hub. Eu, vou ter... eu tenho uma casinha ali. Ah, bom. Não,
0: mas não é casa de veraneio.
1: É, tô exagerando, lógico.
0: Ah, ok. Não, porque, enfim, cada, cada um tem seu gosto, né? Sim. Vai descansar de São Paulo, capital. Bom, tá bom. Ah, vamos lá, o Moro, o Sérgio Moro, ele como político, coitado, ele tá. É um geleia, é o um geleia do, do Caça-Fantasma, tá derretendo. Né? É, um, é impressionante, me, me impressiona, e eu acho que vai ser fruto de estúdios, né? De estudos mais pra frente, saber como uma pessoa sai do auge é, de, de, da fama. De histórico, de heróico, etc., e derrete politicamente dessa forma. É o que eu falo. Como político, ele é um excelente juiz. E agora, com essa, ele vai para São Paulo. Só Deus sabe por quê, né? Porque ele a força maior seria Paraná. Se fosse candidato, ah, a intenção dele é ser candidato a senador. Se fosse, ô Robson, senador para o Paraná, estava eleito. Pronto. Deputado federal, então nem se fala. Aí vai para São Paulo para ser candidata a deputado federal lá para ajudar a turma do União Brasil, na verdade é essa, porque ele acho que ele vai ter muito voto, vai puxar a turma lá, né? Os caras com 50, 60 mil votos virão deputado federal em São Paulo. Então o cara tá derretendo, essa figura que nós tínhamos no Brasil tão respeitada, tão reverenciada, tão séria, né, que que eu acho que o Brasil tem uma é uma dívida, né, de de gratidão com ele, mas o cara derrete. Politicamente por erros dele, por ações políticas extremamente equivocadas que ele cometeu. É uma tristeza. A gente tá vendo essa geleia chamada Sérgio Moro, e toda vez eu fico lembrando do Geleia lá do Caça Fantasma. Ah Olha lá, pro... ah lá geleia. É o Geleia. Olha lá. Ah lá, derretendo, né? Enfim, ok, mas eu tenho respeito pela história do Sérgio Moro, tem gente que fica bravo comigo quando eu falo isso, pois eu tenho mesmo. Mas, politicamente, ele é um como desastre. Como político,
1: seria um ótimo juiz, né? É um
0: excepcional juiz. É. Agora, como político, ele é um desastre. Ele é um desastre. Bom, nós vamos para o intervalo. Eu conto um minutinho aí, que nós já vamos conversar com o ex-prefeito aparecido de Goiânia, Gustavo
2: Menonha. Souza. Você
1: está ouvindo Rádio Aliança M 1090 e Fonte FM Digital. O que você faz em quatro minutos? O que você faz em quatro meses? Dimensão Bíblica com o Fábio Souza.
0: Olá amigos, aqui quem fala é Fábio Souza e olha, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Agora nós estamos lançando o módulo 2, onde nós vamos estudar em 10 aulas o Rei Davi e suas histórias extraordinárias.
1: Goldipper Módulo 2. Assista as aulas quando e onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo. 10 aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da a história do Rei Davi. Assine o Godiper, módulo 2. O Rei Davi. Acesse FábioSouza.com.br, Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você.
0: Fonte FM. Fábio Souza. Bom, de volta com o programa Fábio Souza com você. Nós estamos ao vivo para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal da mesma forma e pela parabólica para o resto do Brasil e pelas ondas do rádio. É muito bom ter você aqui comigo. A partir de agora eu começo a conversar com o Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e hoje pré-candidato ao governo do estado pelo Patriota. Ah, Prefeito Gustavo, bom dia, é um prazer revê é um prazer ter no programa.
2: Bom dia, Fábio, bom dia aí a todos os ouvintes, telespectadores. É, aqueles que nos assistem através da, da, da TV, através da rede social. Um prazer, Fábio, poder estar com você novamente e estou à sua disposição. Bom, eu já
0: começo perguntando aqui, prefeito. Olha, o senhor foi reeleito, né, a Prefeitura de Aparecida, com a votação recorde no Brasil todo, 98% praticamente dos votos. Com um adversário, né? E, e mesmo assim o senhor resolveu se descompatibilizar para ser candidato a governador. Que é que o senhor tomou essa essa decisão e se o senhor achou que a população de Aparecida que tanto confiou no
2: senhor, é concordou com essa iniciativa? Fábio, eu não daria um passo como esse se eu não sentisse das pessoas que me apoiaram, que me ajudaram, que votaram em mim, uh, esse desejo que eu pudesse colocar o meu nome à disposição. Desde o ano passado, uh, a verdade depois de alguns ataques que começaram a ser feitos por parte do governo, é, eu fiquei sem entender. Depois a gente fez uma pesquisa e viu que realmente as pessoas tinham um desejo de alguém com experiência mais jovem, que tivesse vontade e pudesse colocar seu nome à disposição. Comecei a fazer uma série de consultas pessoais, óbvio, conversando com a minha família primeiramente, ah, conversando com as pessoas que me ajudaram, e, e a partir da rede social, de pesquisas científicas, entendendo a cabeça primeiro do, do eleitor da e também do eleitor Goiano. Em Aparecida, mais de 80% da população, ah, tinha esse desejo que eu pudesse colocar meu nome à disposição do Estado de Goiás e, e, claro, eu não daria um passo como esse se o meu povo, se a minha população da minha cidade não 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 aprovasse. Por isso, no dia 31, com muita coragem, com muita ousadia, muitas pessoas acham que eu me licenciei, mas, na verdade, para concorrer a um cargo ah, majoritário estadual, eu tenho que renunciar. Então, desde o dia 31, não sou mais prefeito de Aparecida de Goiás.
0: Bom, eu já pergunto para o senhor, o senhor filiou no Patriotas, um partido que deu segurança para o senhor, mas relativamente com uma estrutura menor. É, como é que foi, como é que está as articulações, a composição pra, com outros partidos, com outras lideranças para esse enfrentamento? Ô Fábio, esse... Acho que nós tivemos um, uma, um entrave aí. Agora
2: o momento de dia. Oi Fábio, voltei. Voltou, tá vo, voltou, prefeito. Pode ah, falar. Tá. Ok, eu digo, até o dia 2, é o período que as pessoas tinham que buscar a filiação partidária. Então, a partir de agora que começa o processo de diálogo, enfim, em torno de uma, de uma, de uma composição. Eu me filiei no Patriota, um partido que tem os mesmos princípios que eu tenho, um partido que uh, permite o diálogo, um partido que é democrata, um partido que defende a, a, a bandeira, e um partido, claro, que tem também é, grandes quadros, né? o ex-governador doutor Alcides, o Romário Policarpo, enfim, uh, o delegado Humberto Teolos. Humberto Teófilo filiou ao partido, está lá, o Evandro Magal, ex-prefeito de Caldas Novas, enfim. Um, um, uma série de pessoas que já participam da política e que estarão nos ajudando nesse processo. Agora, a partir do dia 2, do dia é o um processo de diálogo, de construção. E claro que nós vamos conversar para atrair alguns partidos visando uh, ter um maior tempo de televisão. Embora a gente saiba que as pessoas já não, não se preocupam mais, eu acho que a eleição passada de 2018 é prova disso presidente tinha apenas o seu partido, não tinha tempo de televisão e foi consagrado como nosso presidente, presidente da República, Jair Bolsonaro.
0: Bom, uh, é, Gustavo, deixa eu só fazer outra pergunta que eu acho importante. Você tá que, quis ser candidato porque está vendo, imagino eu, que tem algumas coisas que precisam ser mudadas no Estado, né? O que, que você vê que, é, que precisa realmente ser mudado, urgente, que o governo
2: atual não, não faz e que você faria diferente? O primeiro é a sensibilidade, eu sou uma pessoa que, é, nas minhas ações, é claro que você tem que ter razão, mas você tem que ter um pouco de coração, você tem que sentir um pouco a dor das pessoas. O que nós vemos, não só na pandemia, eu acho que isso foi gritante, quando ele disse que não precisava do voto das pessoas, quando ele atacou as pessoas que pensavam diferente dele, ele não teve sensibilidade ah, com os doentes do nosso estado, embora sendo médico, a gente vê que não avançamos na saúde, eu poderia dar uma série de de fatos de aparecer que nós fizemos. A infraestrutura, Fábio, a Confederação Nacional de Transportes, no do ano passado, disse que apenas 35% das rodovias goianas estão num bom estado, 65% estão no estado precário. A falta de manutenção, a falta de uh, novos eixos, uh, novas obras na né, infraestrutura é latente. É, infelizmente, a educação, que é uma área também que eu sou apaixonado, até, até porque sou educador, nós avançamos muito, não só com a valorização dos servidores públicos, mas a utilização de tecnologia para atrair, o olhar da criança para a educação, enfim. A segurança pública, que diga-se de passagem, houve uma melhora significativa, mas não foi só o Estado de Goiás, foi o país, eu acho que foi uma política séria do presidente Bolsonaro e, claro, as forças de segurança, a polícia militar, a polícia civil e também as guardas civis municipais que atuam nos grandes centros. A tecnologia que nós avançamos tanto em Aparecida, Fábio, você tem uma ideia, o estado tem pouco mais de 600 quilômetros de fibra ótica. A que já chega próximo dos 800 quilômetros de fibra ótica. Um dado que me assustou é que a média ah, do, do centro-oeste brasileiro, do Brasil central, é de 82% das cidades fibradas. O estado de Goiás tem pouco mais de 65%. Nós temos a terceira pior energia do estado. E aí você sabe que a gente sofre, não só as pessoas no dia a dia, mas os empresários, os produtores rurais. Tem tanta coisa que eu poderia aqui ah, ah, dizer mas vou finalizar dizendo o desenvolvimento econômico do Estado. Nós precisamos de tornar esse Estado competitivo, precisamos de dar voz para os industriais, para os comerciantes varejistas, para os produtores rurais, para que realmente o Estado possa crescer. Infelizmente, as pessoas acreditaram muito no governador Ronaldo, mas esses quatro anos foram quatro anos perdidos. O Estado parou e o que nós queremos fazer é que o Estado possa voltar a se desenvolver, não só crescendo, o Estado vai decolar e nós vamos trabalhar para isso.
0: É, Gustavo, a gente tem visto muita, muita. Muito prefeito, né? Muito prefeito falando que está declarando apoio ao governador e logo depois aí a gente fica sabendo que recebeu o recurso que era obrigatório, né? Era repasse obrigatório que deveria chegar à cidade e tal. É, e você fez críticas a respeito disso.
2: Como é que você vê isso? Ô Fábio, é, é a política arcaica, né? Aquela política do troca-troca sendo utilizada. Agora, eu nem acredito né, que essas coisas que estão sendo dizendo que vão ser liberadas vão chegar na população, mas infelizmente é este governo atrasado que persegue quem pensa diferente que ele, é, que ele tenta um enfrentamento a todo tempo. É, eu, eu lamento muito, mas eu acredito muito, Fábio, que nós vamos ter condição de praticar, não a nova, mas a boa política, a política do diálogo, a política do municipalismo, onde todas as cidades sejam vistas, não apenas em grandes centros ou cidades que tenham é, prefeitos de partido ah, tal, é, é uma pena a gente ver o estado de Goiás voltando aquilo né, que nós vimos no, no início do, do, do século, em, em políticas realmente é, de coronelismo, políticas que ah, não conseguiram trazer o desenvolvimento para o país nós queremos é, que o nosso estado cresça e eu vou colocar tudo aquilo que eu aprendi como prefeito de Aparecida de Goiânia mas também, principalmente, ouvindo as pessoas, aliás, aproveito aqui a audiência qualificada, Fábio, para dizer que Desde o dia 2 nós lançamos uma plataforma que é o www.gustavomendanha.com.br Onde nós estamos ouvindo sugestões para o nosso plano de gestão Mas ontem numa live eu até já comecei ali um, um, um diálogo com as pessoas e, e fiz, conversei com muitas pessoas ao vivo na minha rede social Não tenho medo de falar com as pessoas, Fábio Mas também pedindo que as pessoas enviem vídeo do Brasil, que ela, do estado que ela sonha, do estado que ela quer E depois nós vamos fazer um compilado e começar com tudo aquilo que as pessoas têm sonhado para o estado de Goiás construir um plano que seja efetivo para transformar a vida das pessoas, para que gere oportunidade de trabalho, para que possa qualificar as pessoas que querem ocupar esses postos de trabalho que vão ser gerados. E na saúde, Fábio, eu embora não seja médico, nós tivemos aqui um carinho muito especial com as pessoas que sofrem com tantas doenças. Hoje tem uma série de pessoas que estão com cirurgias eletivas aí represadas, que estão tentando ter acesso e não conseguem. Nós precisamos centralizar, não só a saúde, centralizar o serviço, centralizar e regionalizar as nossas ações do Estado e nós estaremos fazendo isso. Bom, uma última pergunta. Você está
0: no patriota que não tem candidato à presidência da República. É, você pensa em apoiar alguém? É, teve muita essa, essa fala, né? Na, que talvez poderia ser o presidente Bolsonaro. Como é que vai ser a sua posição?
2: Ô, Fábio, ontem mesmo eu estive é, em Brasília conversando com o presidente nacional, o Ovasco, né, e eu já disse, né, eu já declarei o meu voto é, vou trabalhar para que a gente possa sim ter um, uma aliança com, com o presidente Bolsonaro. Se não tiver essa aliança formal, não sei se pode fazer campanha de televisão, de rádio, enfim. Mas eu já declarei e, e o meu voto, eu tenho conversado com muitas pessoas, nós vamos estar ajudando o presidente Bolsonaro. Tá ok. Quero agradecer
0: mais uma vez que gentilmente ter nos atendido, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e agora pré-candidato a governador Gustavo Mendonça, e meu amigo pessoal participar dessa entrevista. Obrigado, Gustavo. Um grande abraço.
2: Fábio, eu agradeço, parabenizar o trabalho excelente, excelente que a Rede Fonte de Comunicação faz, no rádio, na televisão, levando informação de qualidade, né? Acho que combatendo as mentiras e, claro, também podendo levar um pouco de conforto para as pessoas que sofrem tanto nesse momento. Um abraço ao apóstolo César, ao bispo Davi e toda a sua família. Um abraço especial do Azar, meu filho, que eles gostam muito, Estevam. Deus abençoe, meu irmão. Grande abraço.
0: Daí aí, conversamos com Gustavo Mendanha, é, pré-candidato a governador pelo Patriota, a gente vai tentar conversar com todos os possíveis pré-candidatos, e é lógico que quando chegar na época da eleição aí a regra muda, e você tem que adequar o tempo, aquele negócio todo, mas como a gente fez na, na eleição para prefeito, nós tentaremos fazer para governador também aqui na Fonte TV. Eu tenho que ir embora e a gente tinha uma notícia importante para dar. Acho que dá para dar. Vai lá, dá, Rocha. Dá sim. Olha só, Eu, falo, é. falando um
1: pouquinho sobre esporte, né? O Goiás acertou a contratação do técnico Jair Ventura, de 46 anos. O treinador deve assinar o contrato em breve com o Esmeraldino, onde fica até o fim de 2022. O treinador carioca, de 43, teve o seu último trabalho no Juventude e garantiu a permanência no Clube Gaúcho, na Elite Nacional.
0: Olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você sobre a contratação do Jair Ventura, que a gente conhece bem, como eu conheci lá do Corinthians, foi um desastre no Corinthians, mas enfim, depois passou por outros clubes e por fim não permitiu que o Juventude caísse, não é isso? É, é, bom, é aquela regra, né? na minha opinião, tá? Eu vou dar duas opiniões sobre essa contratação. Primeiro, se você não tem cão, caça com gato, não é isso? Se não tem gato, caça com rato, é mais ou menos isso. O Goiás não tem técnico, tá arrumando um técnico esse técnico, não é lá essas coisas né, mas talvez pra missão que o Goiás se dispõe que é não cair talvez se, seja, né, porque ele, não, ele já conseguiu isso pela juventude né? pelo menos se espera, mas já caiu também em outros times, tá, mas pela juventude do ano passado conseguiu a permanência então é melhor do que nada mas não adianta nada trazer um técnico mesmo esse que é mais ou menos né? eu tô tentando ser o mais respeitoso, poss respeitoso possível, possível é mais ou menos, e não ter time e ter essas contratações aí, esdrúxulas que estão sendo feitas Que na hora de se arranjar não funciona, não resolve Enfim, não dá O Goiás merece tratar melhor a sua torcida O time do Goiás, a diretoria do Goiás Os diretores do Goiás Esporte Clube Precisam tratar melhor a sua torcida E incluo eu que sou torcedor do Goiás E que infelizmente eu tenho que dizer Goiás não tem torcedor, né? Tem sofredor Bom dia, Robson.
1: Bom dia para você, Fábio. Bom dia para você acompanhando a programação que é rever este programa na plataforma YouTube. Fábio Souza Oficial também segue o Fábio Souza nas redes sociais, principalmente no Instagram também no Telegram, Fábio Souza Oficial. Lembra você que amanhã no programa, no feriadão, você confere novamente o bate-papo que o Fábio e eu tivemos com o presidente Jair Bolsonaro aqui na programação. Vale a pena conferir e tudo de bom pra você. Aproveite o feriado.
0: Segunda-feira a gente volta com o programa ao vivo. Obrigado pelo seu carinho ó, juízo dobrado. Semana Santa, ainda Não é pra fazer besteira não, hein? Juízo. Um abraço. Tchau.
2: Você ouviu? Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa. Você está ouvindo rádio Aliança M?